0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu es drošībā nu visi tieši atrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroda. Protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņem par atskaites punktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti. Biedrība intelekts ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu nesen izdevurs grāmatu Mahajānas budistu teksti – Sirds sūtra, Dimanta sūtra, Altāra sūtra. Biedrība intelekts pastāv un ar grāmatu izdošanu nodarbojas jau kopš pagaišā gadsimta 90. Kādi jautājumi ir biedrības pašreizējā interešu lokā? Var izsekot intelekta Facebook lapā? Mans vārds ir Andi Bušavice un iespēc, kas man ir radies, ka biedrības vēlme ir padarīt ar filozofijas saistītus tekstus, Pielietojumākus, diskutētos pašiem, tulkot, veicināt apspriešanu sabiedrībā, nu pat iznākušo budistu tekstu tulkošana ir bijusi – filozofa Anša Zundas ierosme. Un diezgan drosmīgs solis, zinot, ka teksti pieder no rietuma pasaules gauži atšķirīgai domāšanas tradīcijai, arī ne Anci Zunde, ne otru šo tekstu tulkotāju Evita Weinberga orģinālu valodas tibetiešu ķīniešu nepārvalda, taču es jau iepriekš ieminējos par biedrības mērķiem attiekties pret filozofiju kā darbības vārdu un tūkojot no starpnieku valodām strīdēties par tekstā atrastajiem jēdzieniem, samērot tos ar rietumfilozofiju apgūto, nevienam nav liekts un šķiet ir pat diezgan iedvesmojoši no darbi. Tā arī paveikto darbu Ansis Zunda titulu lapā ir nodēvējis – Sirds dimanta altāra sūtra, anšas Zundas – filozofiskā apderē un redakcija ar Agitas Baldgalvas padomiem. Agita Baldgalva savukārt ir sinoloģi Latvijas universitātes komentāro zinātņu fakultāts, Āzijas studiju nodaļas asociētā profesore, viņa salīdzināja stulkojumu, rakstīs komentārs orģinālu valodas vārdiem, un tas neapšaubām piešķir tulkojumam kvalitātu un ticamību. Lai gan nemazāk vērtīgs, manuprāt, ir tas, ka šāds tulkojums ir tapis sarunājoties, sadarbojoties dažādu zināšanu jomu pārstāviem. Kā jūs satikāties un kā jums radās šī interese pa budvis tekstiem tik noturīgi, lai tos tulkot? Bet tas
1: bija ļoti, ļoti sen. Tas bija kādā 2000, kurā tad mācies otrā kursā miedzem saskolā evitomācijas biznesa vadību un mēs viņiem mācīju visam kursam filozofu tas bija nekļātiens tātad trešais kurs. bet šo darbu mēs sākām pēkšņi sasniegs sūtro sūtra ir pēkšņas apgaismības mācību vai ne tur pēkšņa apgaismišana uznāca 19. gada janvārī netīšām pilnīgi paš tīrnet netīšām Paeva grāmatu krievvalodā par Čaņbūdisma, tur psiholoģija un tā. Sāku lasīt stāsts par to, kā mācīties domāt, bet ne domāt tā, ka tu ne, ar deficitu nedomāja, ja tā. Bet tas man tik spēcīgi uzreiz impulsu radīja tādu konotāciju ar visu to, ko jau iepriekš Pjaķigorskis ir lasījis šeit un Mamada Rīgā. Un vēl senāk manas studiju gadus, 70, tur 5, 6 gadā, pirmorezīgā parādījās Mamada Švili un saruna par vižņāna vādu. Tas ir par apziņas mācību indijas budistu. Vienā no skolām. Man to vajadzēja. Vienkārši pēkšķi es sapratu, ka man to vajag. Un jāsies un sāk, ka to vajag. visiem var būt latviski. Un tā arī mēs sākām tulkot. Evita, kāds ir jūrš stāsts? Vai tur viss sakrīt? Jā,
0: Ansis ir pievis vainīgs. Un, un mamanta švilī, jā. Man ļoti gribējās tulkot Žižeku, bet uh, kaut kā, jā, Anša mm. uh, uh, balsība bija lielāks svars, un tā mēs nonācām pie sūtrām. Jūs patreizējā darba vieta ir okupācijas muzejs, jūs esat Tā varētu teikt, jā. Un tad no kuriens tā kaislība uz tulkošana, jo tātad tā iznāk kā brīvā laika nodarbi. Tas ir tāds, jā, ieildzis uh, hobijs. Sarunā pieminētie filozofi. Nikolai Sabajevs, padom laika autoritāte Ķīnas kultūrā un budismā, Ansis Zunda acīm redzot atcaucās uz viņu grāmatu Čaņ budisms un psihiskās darbības kultūra viduslaiku Ķīnā, kas iznāca pirmo reizi 1983. gadā. Meraps Mamardašvili, gruzīnu izcelsmas padomi filozofs, kurš savas domas spēja ietērpt ārkārtīgi saistošā, izbrīna jautāšanas pilnā valodā, kādu laiku strādā žurnālu filozofijas jautājuma redakcijā, izdevus vairākas grāmatas, Mamardašvili rakstītais bija ārkārtīgi populārs 90. sākumā, kad aizdzels priekškar ielauzās rietumu un acīm redzam arī līdz tam neiepazītās austrumu filozofijas vēji. Aleksandrs Pieķigorsks ir šī paša perioda filozofs, viens no Tartu semiotikas skolas izveidotājiem, budismu un senās Indijas filozofijas speciālists, taču īpašu nospiedumu Latvija atstājas ar savām dzīvajām lekcijām. Viņa dzīves arī domāšanas veidu ir iemūžinājis režisors Dāvis Sīmans 2005. gada filmā filozofs izbēdzis. Ansis Zunde, ilgadējs vidzemes augstskolas pasniedzējs, grāmatas, melnās figūras, Kants, Ārente, Lakāns, Žižeks un citi latviešu lirozofiskajā gambītā – Autors, arī nesen iznākušo Mahajānas budistu tekstu ievadā, lepojas ar filozofs Elgs Frēbergs viņam reiz piešķirto Lirozofa apzīmējumu. Proti zundas domāšanā būtisk loma ir valodas vārdu daudznozīmības radītajām
1: provokācijām, bet mēs turpinām sarunu par to, kā viss sākās. Tik izslukota. Čaņbūs distus, es tā patriarka, ko ir nē, altāra sūtra. Tā tika tūkota no angļu tūkojuma. No Sanskrita teksts ir, un tad ir angļu tūkojums. Mēs no, no tā angļu tūkojuma tulkojām. Plus vēl atradām, ka arī Volkotrubovs Krieviskris tūkojas, un tad jau bija samērā tāda droši ticama situācija. Tas bija 19. gada ziema. Sinoloģi
0: Agita Baldgalva man izdod sazūmot ceļojumā pa eksotiskām zemēm, kurā brīdī viņa tika iesaistīta teksta tūkošanā.
2: Nu, šeit man varbūt jāpastāst, kā mēs iepazināmies ar Ansi Zundi. Mēs satikāmies pirms dažiem gadiem filozofijas un buddhismas impozijā, ko viņš rīkoja lauko stirdzes pagastā. Tas bija vasarā, bija ļoti jauks laiks, bija ļoti literāra filozofiska atmosfēra. Mēs bijām pie dabas klusumā, diskutējām par dažādām filozofiskām lietām. Protams, bija arī vairāki citi cilvēki. Un toreiz viņš jau bija iedzinājies dažādos budismu darbos, un es viņam teicu, ja ir kādas idejas vai pētījums par budismu, tad es labprāt arī piedalītos. Pēc kāda laika viņam tiešām šāds projekts radās, viņš man uzrakstīja, un es ļoti labprāt lasu un tūkoju dažādus tekstus, tā kā es uzreiz piekrītu.
1: Un tā mēs ļoti laimīgi nonācām pie viena, kas zina arī orģinālā. Un tad, protams, mēs nevām viņai to pārbaudīt. Viņi visu pārtūkojam arī, es tur nekādu lielu... Kļūmi mums nebija jau tā tās, bet, no, bet nefinējas esmu, ne? Un,
2: nu jā, mēs bieži sarakstījāmies, tad, kad es viņam aizsūtīšu šo savu iztūkoto versiju, tad viņam, protams, radās daudzi jautājumi, kā tad tā viņa saliktajā tekstā no startūkojumiem ir viena doma, un varbūt manā tūkojumā nedaudz citādāka doma, un kā tad tur īsti ir? Diskutējām par šiem jautājumiem, viņam varbūt bija dziļāks tāds filozofas skatījums, manot kā vairāk valodniecisks skatījums.
1: Un tad viņa man palīdzēja ļoti daudz ar specifisku ķīniešu terminu skaidrojumu. Nu, tās īsās piezīmes, kas ir sūtru, grāma, tās zemsītes piezīmes, vārdu skaidrojumu ķīniešu, vārdu skaidrojumu sanskritu vārdu un tiberiešu termiņus. Garās piezīmes, tās viss ir manas. Komentāra skaidrojuma avoti vēres arī apļomīgais
0: ievads aizņem vairāk kā pusi no grāmatas. Un arī mums šķiet saruna par buddhistu tekstiem jāsāk ar pamatiedzienu noskaidrošanu. Tā tad Mahajāns buddhistu teksti. Kas
1: Jum. ir Mahajāns buddisms? Ir uh, divi galvenie tā teiks, strāvojumi. Ir Mahajāna, jeb, latviski sakot, lielais ceļš, jeb lielā mācība, lielie rati arī. Jāna ir ceļš un rati, nu tur viņas tā sanas, ir, par to, ka tā bija. Un ir tas, ko mahājānisti sauc par hinājāni, bet patiesībā tā nevajag darīt, jo hinājāni ir zemais, sīkais, nu, netika labais ceļš, vai ne? Bet paši tie hinājānisti tā sauc tie sevis par tēravādistiem. Tēravādi sena senajo mācība. Un jo senāks, jo labāks, jo gudrāks un pamatīgāks, jo drošāks.
2: Budismā ir vairāk novirzieni. Sākotnējais budismus, kas radās Indijā, tiek dēvēts par teravādu. Tā ir viena no senajām skolām, kas ir vēl saglabājusies. Un tur arī tika radīts pirmais kanons, bet tie ir citi teksti. Mahajānas no tradīcija radās mūsu ēras sākumā Indijā, Un uh, izplatījās arī Ķīnā, Tibetā, Japānā un citu. Tad vēl arī ir vaģajājās budisms, kas ir izplatīts vairāk Tibetā un dažās citās vietā. Un šie Mahajānas teksti, iznībā tādi ordinālai Mahajānas teksti, ir divi sūtra un dimanta sūtra. Ir pavisam mazas daļiņas no liela, milzīga tekstu kopuma, kas saucās uh, prādžiņā pāramitā. Tas ir uh, pilnīgās gudrības Sutra vai gudrības pilnības sūtra. Un šī gudrības pilnības sūtra radās ap mūsu ēras sākumu līdz apmēram 5. gadsimtam. Nav precīzi pasakāms, kad veidojās šie teksti, bet apmēram tajā laikā. Un tā tad arī dimānt un cirts sūtra nāk no šī laika. Pirmajos gadsimtos tās tik pārtūkotas Ķīniešu olodā, Un ap 7.8. gadsimta tās tik pārtūkotas tibotiešu valodā. Bet ir svarīgi tas, ka vis sanākās versijas ir saglabājušās tieši ķīniešu valodā. Tātad orģināli manuskripti, ko ir atrasti, gan dimana, gan sirdsūtrai nav saglabājušies sanstitā, bet vis sanākie orģināli, kas ir atrasti tieši ķiniešu valodā.
0: Vai varat kaut kā nu tātad šie divi virzieni,
1: bet no ar ko viņi atšķirās? Nē, no praksēm. Galvenais, ja es, cik es saprotu, jo es tā pavisamā pilnu muti, pa budismu un, un neuzbraušanās runāju, bet tā, cik es saprotu. Tā ir vispār budismā galvenais nav kaut kādas mācības, bet prakses.
0: Kas šitie ir svētietu
1: raksti? Varētu tā teikt, bet, bet uzreiz, bet. Svētie, viņi ir kaut kādā bāda svētie nozīmē. Par aug, mums ir svētais augustins svēts toms, viņi ir svētie vīri, arī baznīca stēva un tā tālāk. Viņi paši ir svēti. Tā, tādu cilvēku nav būda, nav nekāds svētais, bet būda ir svētīgais. Viņš ir tas, kas nesvētība. Viņam ir tādas Funkcija, tā, nu vulgāri sakot funkcija, vai ne? viņa daba ir tāda, viņa klātbūtne ir svētīga, visiem nes apgaismību, saudzību, žēlastību un tā tādā. Tā joprojām, nu, viņi izstaro svētību. Tā aspekta, kas ir augustīram kā svētēm, vai tomam kā svētēm, viņiem nav. Jo nav nekā tāda kā patība. Nu, ir augustīns, mēs domājam, ka viņi personība un liel, nu, liels vīrs, vai ne. Ne tāda budistīmā nav un nevar būt pēc definīcijas. Jo tu liel, liecies lielāks un varanāks, jo tu esi dumjāks par tiesību. Man nekā tādu nav.
0: Kas jums piesaistīja pie šiem tekstiem? Nu, lai tik ilgi ar to darbotos, nu, kaut kādai sajūt Nu, budisti noteikti teiktu, ka tās ir ā, labās karmiskās saites <laughs> kas, kas mūs pie tā novēda, to starp arī mani. Jā, un cita izskaidrojuma tur nav.
1: Tās karmiskās saitas, viņas nevis vienkārši ir, tas nu vēl tā, bet viņas darba gaitā aktualizējas, aktīvējas, nu tā bija blīva bauda vispār tulkot un atrast dažus tulkojumos mm. vārdus, kā vajag latviski to tulkot, un turklāt viss tā atdzēt tam uzgai grūti bet ar lielu iedvesmu
0: ja, garekento bangavant Kēndā kēntan pāntu cīnā chom tēn la kēlā Sirds sūtra ir visīsākā Un nekāda lielā noslēpuma, kas tajā rakstīts, kā tā skan ķīniešu vai tibetiešu valodā, nav Internetā, YouTube, bez grūtībām atradīsiet vairākas tās skandēšanas versijas Sākot ar lasījumu klusumā, tūkojumiem dažādās valodās, beidzot ar pop ritmos ietērptiem variantiem Sirds sūtra ir divas versijas Tāda starpība no tibetieša
1: un no ķīnieša manuskripta. Tibetieša versija garāka versija ir izvērstāka. Es šo sūtru domāju sevī kaut ko līdzīgu, kā mums kristiešiem ir, nu, teiksim, ticības apliecinājums kaut ko tādu. Bet
2: sirds sūtra ir zināma gandrīz visiem, to gan ķīnā, gan tibetā cilvēki no galvas, un deklamē viņa ir ļoti īsa, tur ir ietverta budisma galvenās idejas. Un arī es viņu jau sen zināju un jau sen bija iemācījusies no galvas.
0: Kāpēc jūs mācījāties no galvas sirds sūtru?
2: Nu, Ķīnā un Tibetā vispār ir tāda tradīcija mācīties tekstus no galvas. Ķīnā bieži vien no galvas tiek mācīt zejoļi. Tibetā mūki vispār mācās visus tekstus no galvas. Viņu galvenā eksāmena sastāvdaļa ir ar tekstu skaitīšana no galvas. Tā ir sena tradīcija, ir sevišķi budismā, kas nāk no Indijas, jo sanos laikos, kad pierakstīja un rakstīšanas piedarama vēl nebija tik izplatīti, tad visi svētie teksti pārsvarā tika nodoti tālāk mutiski, un tie bija ritmiski, un tos bija ļoti viegli iemācīties. Tā kā es varētu teikt, daļēji arī esmu budiste, un esmu iedziļinājusi šajā pasaules uzskatām dzīves veidā, tad man arī likās nodarīgi iemācīties šo darbu no galvas. Lai gan toreiz, kad es uh, viņu mācījos, es vēl daudz neko nesapratu no satura. Satura es tikai pamazā laika gaitā iegūstot ziļātas zināt.
1: Par ko ir dimanta sūtra? Jā, nu tā ir vispār augstākā pilotāža. Redzījumi, dimanta sūtrā piedalās divas galvenās personas būda un jautātājs subhuti, kas jau ir, sasniedzis ļoti augstu izglītības un personiskās attīstības līmenī. Viņš ir arhats. Arhats ir augstākais, kas visam vien var būt Theravādā, jeb senajā mācībā, un lūkšis suput ir arhits. Bet viņš ir dzirdbējis, ka ir darīja vēl tādi bodhīs atvas. Tāpēc jau saki būda sveitīgais, kas jādara kauzas ties tiem, kas ir nostājušies uz bodhīs atvas, tā, kas jau iekāpši visaugstākajos ratos, kas vēl uz bodhīs atvu. Viņi interesē, kā tapt par bodhīs Un tad būda viņa māca, Kā tad viņam būs būt? Kā būs būt un kā būs savaldīt savu apziņu? Divi jaunie jautājumi, kas patiesībā viens un tas pats jautājums – kā būs būt, ja kā savaldīt savu apziņu? Iemācīties domāt, ne domājoši.
2: Dimants sūtra ir tāds nedaudz filozofiskāks teksts, ko mācās mūki tālākajās studijās. Tur ir runa par tukšumu, par tukšumu būtību, par tukšumu kā pilnību, īsto lietu būtīvu. Šīs divas sūtras var teikt, ka ir zināmas visiem budistiem un visās zemēs, un tas ir pats pamats. Bet Ķīniešu uh, Čendudismu patriārta sūtra? ir nu, tāds teksts, kas vairāk zināms Ķīnā. Un to var būt vairāk izpēt uh, zinātnieki tādā akadēmiskā vidē. Bet tiešām ir nu, tāds ļoti būtisks uh, teksts arī visiem ūkiem, jo tur ir daudz dziļāk filozofskāki teksti un skaidrojumi, bet šis ir teksts, kas pilnīgi pārvērta ķīniešu budušu, parādot tādu pēkšņu apgaismību, norādot, ka cilvēka īstā būtība ir viņā pašā un ka viņam ir jāmatvē savā pirmatnējā būtība, tā viņš arī var atklāt patiesību. Un tā nav nekur ārpusē, tikai siedīju pašā. To sauc par pēkšņo apgaismību. Un šī pēkšņa apgaismības ideja pat tiešām kļuva ļoti populāra. Un izplatījās gan Japānā, gan Korejā, gan citās valstīs.
1: Altāra sūtra nav nekas vairāk kā Dimanta sūtras izvērtmums konkrētā brīdī, konkrētā laikā, konkrētā viena cilvēka mūžā.
2: Altāra sūtra ir radusies tieši Čīnā, un tas ir Čīniešu domā domātāja darbs.
0: Šo sūtru arī nesen iznākušajā latviskojumā ievada mūka fahaja priekšvārds, kas iepazīstina ar dižmeistara huinena dzīvi, kurā, protams, būtiskais ir atklāsums un brīnumaina notikumi.
2: Tas ir vienīgais darbs, kas ķīnā tiek apzīmēts ar vārdi cing, kā klasiskais raksts vai sūtra, ko nav un nu, kāda dievišķa būtne, Ja, nedomā, ka tas ir budas vārdi, bet uh, tas ir īniešu viena budisku skovotāju vārds.
0: Nu, lasīt šo grāmatu. Tas nav ļoti viegli. Kas var būt ir tie pamat postulāti, pamat iedzieni, kas ir nu lai vispār ķertos klāt šādam tekstam.
2: Jā, ir ļoti daudz pamatiedzienu, un tieši sirds un uh, dimātas sūtrā ir tāda šo pamatiedzienu koncentrācija. Kā viņi jau visi ir jāzina viņu nozīmes un viņu skaidrojumu, bet par budismu vispār kopumā runājot latvieši, man liekas, ka ir ļoti tūlu budismā pirmatnējai domai un īstajai būtībai, jo latviešu valoda ir ļoti radniecīga ar sanskritu, un sanskrits uh, ir budismu pirmvaloda. Ja mēs salīdzinām latviešu valodu ar sanskritu, tad tā ir vairāk kopības nekā ar visām citām apkārtējām valodām. Tāpat lietuviešu valodā un sanskritam ir ļoti daudz kā kopīga. Un šie pamati kad viņus atveido no sanskrita dažādā citās valodās, viņi latviski ir ļoti viegli atveidojami, nu pēc skaņas. Pēc būtības varbūt ne, tur ir nepieciešami daudzi skaidroni, bet tā kā vārdi un vārdu transkripcija ir ļoti viegli izrunājama un doti pieņemama Latvijas polonu.
1: Ka mēs nevaram uzvesties tā, kā uzvedās parasti Latvijas tulkotāji, piemēram, ka Heidiger tulkot, zināmi slaveni tulkotāji, tā viņi to tulko, Tā kā mēs visi zinām ka ir prezens, prezents, prezentācija, un tos visus blīvi laiž bez latviskojuma. Nu, rīt kā latīņu valoda būtu arī mums dzimtā valoda. Tak senajiem ķīniešiem nekādu tādu kruķu, kā latīņu un grieķu valodu, ar kuru palīdzību tie varētu savus vārdus veidot, nebija. Mums nācās tā teikt, solidarizēties ar sanajiem ķīniešu tulkotājiem, ar, ar kumāraģīvu un citiem, kuriem nebiju šo, kuriem nebiju variantu, viņiem būtu jātulkoti tīri jāķīniešu valoda. Tur tādu, tur tādu, teiksim, prezens, nu vai vai vai, nu kād vēl latīņu, vai grieku vārdu, no kuru mēs vienkārt latviešu tie būtu vārdi. Un tāpēc mums nāssāsī medbār, meditāciju pārtulkoti latviski. Tiesam, un, un, liels, un liels prieks bija, ka mēs to atradām. Nu. Dzīļa predi mums tagad ir dziļi apredze. Dziļi
0: apredze, jā. Tā ir ļoti kārdinošs doma. Ja rietumu filozofu tulkojot latviešu valodu ir neizdevīgākā pozīcija, no nu vismaz salīdzinota ar angļu, franču valodām, kur pamatā ir latīņu valodas vārdi, tad tulkojot budistu tekstus varēt likt lietā latviešu valodas aizmestos vārdus. Anci Zunda ir ļoti lepnus kā piemērot vārdu, viņš atrads, piemēram, latviešu neratnajās dainās. Mans, manuprāt, tev vajadzētu pieminēt to budvismu īpašu loģiku.
1: Jā, nu, ja kāds man pajautātu,
0: es par to esi daudz domājis.
1: Un tā loģika ir, man liekas, tā dimantsūtra. Dimantsūtra visu laiku būda izsakās vispārējais spriedums šāds. Ā, Navā, un tieši tāpēc ir ā. Nu, tas pilnīgs apsūsts, tas aristotēļu loģikas. Nevar būt, ka ā, Navā, un tieši tāpēc ir ā. Garais skaidronis ir tāds. Viss ar visu ir saistīts. Tavs varpējas drašanās un iznīkšanas tīklā. Un ja tas ir tā, tad viss uh, turas pie visa uh, tā apmērām, ka cieši piebārstā tramvajā ļengenas būtnes arī stāvētu uz kājām. Bet pas par sevi cilvēks ir nepilnīga būtne. Un tāpēc buddhismā saka tāda lieta kā Pats, pašs daba un nevienai lietai, ne tikai cilvēkam, nav nekādas substancijonālas cietas, iekšējās dabas. Ir tikai savstarpēja atkarība ar mēru uzliesmu pēc heraklēja un ar mēru nozies. Tāpat arī budismā. Tur kādu laiku tur var turēties tajā, bet vispār jau, nu, principā tas, ko Eiropas filozofijā sauc par substance, kas ir visu pamatā buddhismu, visu pamatā ir tukšumus. Nu, un tas tukšums tak īstais ir, kas nosaka to, ka, nu, šī cepura nav nekāda cepura, nu, nu tieši tāpēc viņa ir cepura. Protams, viņš sauc par cepuri uz īsu laiku. Otras skaidrojums ir, ka vispār samsāras ratā, dzīve kā samsāras rats, ir ilūzie šķitums, sapnis. Un valoda šā sapņa iekšīnē ir vēl viens sapnis, kur sapņa pat pats sapnis. Valoda galīgi, galīgi nedrošs sapņa līmeni esošs. Veidojums lielā samsāra sapnīkšanā.
0: Tā apmēram jūs to ko mēs, mēs kaislīgi strādājāmies.
1: <laughs> Sympozijas tas bija labs. Tajā mēs daudz par runājām par šīm lietām.
0: Vai jums ir bijusi iespēja redzēt to, kā budisti paši attiecās pret šiem tekstiem? Kādā veidā viņi interpretē? Nu,
2: protams, ka skaidrojumu un interpretācijas ir ļoti daudz. Var teikt, ka katrs skolotājs, viņam ir sava mācība un viņš citādāk skaidro šīs sūtnes. Budistu teksti netiek lasīti nu, tā kā grāmata, bet viņi tiek skaidroti tiek paņems viens teikums un tad skolotājs auditorijai skaidrošo vienu teikumu, kāda ir tiešā nozīme, kāda ir pārnestā nozīme, kāda ir viņa interpretācija dažādiem piemēriem. Tā, tā nav īstenībā tāda literatūra, ko var paņemt izlasīt kā aizraujošu darbu, bet viņa ir jāpēta. Visbiežāk ir nepieciešams ļoti, ļoti apjomīgi komentāri. Par vienu teikumu no sirds sūtras skolotājs var runāt par stundu vai stundu, lai pat ilgā.
1: Tā saucamā budisma izpratne, tā pirmām un galvenām kā tām, man tā šķiet, aršķirās, aršķirās no Eiropējiskās lietu izpratnes, ka budismas nav neatzaugs to gāļu filozofiju, tā tad nav neideālismas, līdz ar to nav idejas un principi galvenais, bet galvenais ir pragmatiskais aspekts. Lietojumība šajā brīdī, šajā vietā, attiecībā par šo cilvēku, es saku tā, un tas ir tāpēc, tā, tāpēc es to saku, ka tev es to saku šajā brīdī, šajā vietā. Citiem un nākamajam brīdiem es teikšu citādi. Būtiski, ka nesen iznākušo Mahajāns budistu
0: tekstu tulkojumu grāmatas daļa, ir arī Anša Zundes sarakstītais ievads. Tajā viņš samēro budistu tekstos atrastās ierosmas ar rietumu filozofiem – Nīče, Karls Gustavs Jungs, Delees, Gvatārī – Arī tīri vēsturiski, izseko mēģinājumiem iedzīvināt budismu Latvijā, sākot ar Ērihiešiem Jeļens Blavatskas Teosofijas biedrību, kas 19. gadsimta beigās arī Latvijā veicināja interesi par austrumiem, pārstāst arī kādu Ilmāru Šlāpina atradumu raksturīgas laikā par Latvijas pirmo budistu mūku Kārli Augustu Tenisonu pagaišā gadsimta starpkaru periodā. Taču arī 1991. gadā, jau pēc Latvijas valstiskuma atjaunošanas, iznāca kāda grāmata, ko man šķiet lasīja visi. Tie bija Māra Vecvagara un Raimonda Kalniņa adaptētie dzen budismu koāni grāmatā neveiš ne karoks. Man gan šķiet, ka tolaik šī grāma ne tik daudz uz reliģiskām atklāsmēm, cik bija skatāma postmodernismu literatūras kontekstā.
2: Nu, mūsdienās Latvijā ir diezgan daudz, kas ir pievērši šiem budismam, ir vairākas budismu meditācijas skolas vai centri, un bieži vien viesojas uh, dažādu budismu skolotāji, un ir pat arī dažas uh, latviešu mūķenas un mūki. Man ir bijusi sadarbība ar uh, Margaritu Kupniņu, kura ir uh, tibetiešu budismo mūķene un arī tūkot tekstus. Viņa tūkot tekstus no angļos, latviski, un uh, mums ir bijusi sadarbība tulkojot uh, tibetiešu meistaru darbus, Viņa tūkoja no angļu valodas komentārus, un es tūkoju ordinālu tekstu no timtiešu valodas. Un arī šie darbi ir publicēti, un nu, bija diezgan veiksmīga šī sadarbība. Viņa vairāk kā no praktizētāju viedokļa varēja pateikt, kāda šie termini, kāda viņi ir, ko tas nozīmē dzīvē, un es atkal skatījos tieši no timtiešu valodas, kā precīzāk, tas arīšteikt pimtei šolodā un kā to varāt labāk atveidot uh,
1: latviski. Bet es zinu skaidri, kā atves šolodā vēl ir iztulkots, bet ne seviš labis nūkota. Ārya Sanhāta sūtra, jeb tātad cēlās Sanhas, jeb cēlās kopīm sūtra, uh, ko viens austrālies latviešu izslūkojis, uz 100 lapusem apmērām. Nu, tā kā ko darīt
0: ir. Paldies par sarunu, grāmatas Mahajānas budistu teksti, sirds sūtra, dimants sūtra, altārs sūtra, tūkotājiem, Ansim Zundem, Agitai Baltgalvei, Evitai Vennbergai. Ar jums kopā bija Andi Buševica, šī raidījuma skaņoperators, Valdis reitums. Grāmata padevusies arī vizuāli ļoti skaista, tā nav viegli lasām un tomēr ir aizraujoša, jo sakustina tālāk domāšanai ar kā tik daudz stēmas. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tās bēli, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, kurš pakāpties. Augstāk par, <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemes.